0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Medikamente. Bevor wir mit der Sendung beginnen, kommt immer eine Werbung. Das ist auch diesmal so. Aber dass dies die 50. Folge des Demenz-Podcasts ist, das möchte ich Ihnen doch nicht vorenthalten. Darauf bin ich und sind wir schon ein bisschen stolz. Und jetzt Werbung. Unter dem Einfluss einer Demenzerkrankung kann sich das Verhalten von Betroffenen ändern. Die meisten Menschen mit Demenz werden von ihren Angehörigen zu Hause betreut. Das Zusammenleben kann aufgrund von sogenannten schwierigen oder herausfordernden Verhaltensweisen erschwert werden. Die Broschüre »Leben mit Demenzerkrankten« der Deutschen Alzheimer Gesellschaft greift Verhaltensweisen und Situationen auf, die für Angehörige belastend sein können. Sie versucht, Lösungsansätze und Möglichkeiten für ein entspannteres Zusammenleben aufzuzeigen. Unter der Sendung finden Sie den Link zur Bestellung. Je älter ein Mensch wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass er oder sie Medikamente einnehmen muss. Das betrifft natürlich auch Menschen mit Demenz, die ja zum großen Teil älter sind. Oftmals sind dann die Angehörigen gefragt, die sich die Informationen zusammensuchen müssen. Einige wenden sich an das Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Helga schneider schelte ist dort Projektleiterin.
1: Also, einmal hören wir die Sorge von Angehörigen. Sie werden zum Beispiel angefragt, dass sie ein Rezept unterschreiben sollen für Neuroleptika, weil jemand im Heim sehr unruhig ist. Und sie sollen zustimmen, dass die Medikamente gegeben werden. Wir hören auch, dass Angehörige Not haben, weil jemand nicht mehr zur Ruhe kommt, weil sie merken auch, diese Person leidet und sind dann zum Arzt gegangen, haben Neuroleptika verschrieben bekommen und sind sich jetzt aber unsicher, ob sie die geben dürfen und in welcher Dosis. Oder aber sie merken, dass jemand auf diese Medikamente sehr empfindlich reagiert, sehr massiv reagiert und rufen an, weil sie am nächsten Morgen merken, die Person kommt gar nicht mehr gut zu sich. Also sie, Die Medikamente haben doch so eine starke Wirkung, dass sie ganz lange brauchen, bis sie überhaupt wieder wach werden. Und Angehörige sind dann in dem Zwiespalt, sollen sie die Medikamente weitergeben, um einfach auch selber zur Ruhe zu kommen Oder sie weglassen, weil sie doch manchmal ganz schön harte Wirkungen haben bei den Erkrankten.
0: Bevor es mit der Sendung weitergeht, ein kurzer persönlicher Einschub. Die Stimme von Helga Schneider-Schelte ist Stammhörerinnen und Hörern sehr vertraut. Wenn man sie sieht und kennt, kann man es kaum glauben, aber sie geht in diesem Monat in Rente. Dafür möchte ich Dir, liebe Helga, alles erdenklich Gute wünschen und Dir von ganzem Herzen für Deine Unterstützung danken. Du warst eine von denen, die von Anfang an an das Projekt Demenz-Podcast geglaubt haben. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, umso schöner die frohe Nachricht, dass sie dem Demenz-Podcast erhalten bleibt. Darüber freue ich mich riesig. Aber nun weiter mit der Sendung. Helga Schneider-Schelte hat ein Dilemma von Angehörigen beschrieben. Wann sind Neuroleptika angezeigt, wann nicht, wann sollte man versuchen, sie abzusetzen? Das beschäftigt uns unter anderem in dieser Sendung. Wir werden für Neuroleptika das Wort Antipsychotika verwenden. Das meint das Gleiche, der Begriff Antipsychotika ist allerdings mittlerweile gebräuchlicher. Über diese Medikamentengruppe habe ich ein Interview mit der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Sarah Kohl, aus München geführt, die sich in einem wissenschaftlichen Projekt damit beschäftigt hat. Mit dem Apotheker und Arzt Dr. Hermann Liegfeld habe ich darüber gesprochen, was bei Medikamenten für ältere Menschen zu beachten ist, was sinnvoll ist und was nicht. Beginnen wir aber mit Beruhigungsmitteln, einem ganz wichtigen Thema bei Demenz, egal ob zu Hause oder in einer Einrichtung. Damit wir in der Sendung sauber mit den Begrifflichkeiten arbeiten, erläutert Dr. Sarah Kohl zunächst einmal die verschiedenen Substanzklassen.
2: Also zunächst einmal muss man sagen, dass der Oberbegriff Psychopharmaka ist. Das heißt, Psychopharmaka sind Medikamente, die auf bestimmte Stoffwechselvorgänge im Gehirn wirken und darüber die psychische Verfassung der Menschen beeinflussen. Man unterscheidet dann bei den Psychopharmakern verschiedene Substanzklassen, also zum Beispiel Antidepressiva, Antipsychotika, angstlösende Medikamente oder stimmungsstabilisierende Medikamente. Und hinsichtlich der Beruhigungsmittel gibt es verschiedene Substanzklassen. Da sind zum einen zu nennen die Benzodiazepine. Das sind so die ganz klassischen Beruhigungsmittel, die eben eine angstlösende, beruhigende, sedierende Wirkung haben. Als klassische Vertreter wären da das Tavor und das Diazepam zu nennen. Und dann gibt es eine andere Substanzklasse, nämlich die antipsychotika die auch eine beruhigende Wirkung haben und tatsächlich, wenn es um die Beruhigung von Menschen mit Demenz geht, noch wesentlich häufiger eingesetzt werden mittlerweile als die Benzodiazepine. Und bei den Antipsychotikern, die vor allem zur Behandlung von Verhaltenssymptomen bei Demenz verwendet werden, da wären als typische Präparate zu nennen das Pipamperon, Risperidon, das Quetiapin und
0: das Melperon. Benzodiazepine gehen gerade bei älteren Menschen mit Demenz mit ausgeprägten Nebenwirkungen einher. Diese Medikamente machen
2: müde, was ja zumeist die erwünschte Wirkung ist. Aber diese Medikamente können auch Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnis verschlechtern. Also ja etwas, was man eigentlich vermeiden möchte bei Menschen mit Demenz. Und zum anderen führen diese Benzodiazepine zu einer Muskelrelaxation also zu einem Weichwerden der Muskulatur, was dann auch wiederum die Sturzgefahr erhöht. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, die Benzodiazepine machen abhängig, genauso wie auch die Z-Substanzen, diese Schlafmittel, Zopiklon, Zolpidem. Das heißt, man kann diese Medikamente nicht so ohne weiteres wieder absetzen, sondern beim Absetzen kann es dann zum Auftreten von Entzugserscheinungen kommen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiges
0: Unterscheidungskriterium zu den Antipsychotikern. Diese machen ebenfalls müde, haben also auch einen sedierenden, dämpfenden Effekt, machen aber nicht abhängig. Deshalb finden sie bei Menschen mit Demenz des öfteren Anwendung.
2: Wie der Name Antipsychotika ja schon sagt, wirken diese Medikamente sehr gut antipsychotisch. Das heißt, die haben eine gute spezifische Wirkung in der Behandlung von psychotischen Symptomen wie zum Beispiel Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Bei Menschen mit Demenz hingegen verwenden wir diese Medikamente ja seltener wegen psychotischen Symptomen, sondern vor allem aufgrund von ganz anderen Verhaltenssymptomen wie Unruhe, Ängstlichkeit, Aggressivität, Enthemmung oder auch bei Schlafstörungen. Das heißt, in diesen Fällen handelt es sich nicht um eine symptomspezifische Wirkung, sondern wir machen uns eher die generelle Sedierung zunutze, also die generelle Dämpfung, die dann in der Folge zu einer Abnahme des unerwünschten
0: Verhaltens führt. Auch Antipsychotika können, abhängig von der Dosierung und der individuellen Empfindlichkeit, mit ausgeprägten Nebenwirkungen einhergehen.
2: Da ist zum einen zu nennen, dass diese Medikamente bei Dauergabe auch die Konzentration, die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis verschlechtern können. Und diese Medikamente können zu Bewegungsstörungen führen. Da wären vor allem ja Parkinson-artige Symptome zu nennen, wie zum Beispiel eine Muskelsteifigkeit, eine Verlangsamung der Bewegungen. Die Präparate können Schwindel verursachen, können einen, zu einem niedrigen Blutdruck führen und in der Folge können diese Nebenwirkungen dann auch wieder die Sturzgefahr massiv erhöhen. Zusätzlich führen die Medikamente ja über die Sedierung auch eventuell zu einer tagsüber bestehenden Müdigkeit, was dann auch wiederum die Lebensqualität einschränken kann. Zusätzlich zu diesen Nebenwirkungen weiß man, dass Antipsychotika bei Dauergabe bei Menschen mit Demenz zu einer erhöhten Sterblichkeit und zu einem erhöhten Schlaganfallrisiko führen. Und deshalb ist eben ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Medikamenten bei Menschen mit Demenz geboten.
0: Darum geht es in der Initiative DECIDE, für die Dr. Sarah Kohl arbeitet. Der Untertitel des Projektes ist Reduktion sedierender Psychopharmaka bei HeimbewohnerInnen mit fortgeschrittener Demenz. Die DECIDE ist Teil der bayerischen Demenzstrategie. Das Ziel
2: des side projekts ist es, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Beruhigungsmitteln bei Menschen mit Demenz zu werben. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat das side projekt einen multidimensionalen Ansatz gewählt und richtet sich an alle beteiligten Akteure im Gesundheitssystem, die mit diesem Thema Beruhigungsmittel bei Demenz in Berührung kommen. Das heißt, unsere Vorträge, unsere Fortbildung, unsere schriftlichen Veröffentlichungen in Laien wie auch in Fachzeitschriften sowie auch unsere Website ww.dezeit.bayern richten sich an Angehörige, an Pflegepersonal, an Ärzte, Ärztinnen, aber auch an Apotheker, Amtsrichter, also wirklich alle Personen, die mit diesem Thema sich beschäftigen und auseinandersetzen.
0: Der englische Projekttitel Zeit heißt Entscheide Dich. Und um diese Entscheidung verantwortungsvoll treffen zu können, braucht das zwischen allen von Frau Dr. Kohl genannten Personen eine gute Kommunikation. Es sollte genau hingeschaut werden, wer bekommt welches Medikament aufgrund welcher Indikation, wie lange wird es schon gegeben und könnte man versuchen, die Antipsychotika langsam zu reduzieren oder abzusetzen? Beruhigungsmittel kommen vor allem in einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz zum Einsatz, in dem oftmals die Angehörigen entscheiden müssen, wenn sie zum Beispiel gesetzliche Vertreter oder Vertreterin sind. Damit dann ein Gespräch mit dem Fachpersonal auf Augenhöhe gelingen kann, ist es natürlich wichtig, gut informiert zu sein. Das Projekt Decide hat auf seiner sehr informativen Webseite einen Informationsflyer zum Thema zusammengestellt, den Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de finden. Im side projekt schaut sich Frau Dr. Kohl die Verschreibungsrate von Beruhigungsmitteln bei Menschen mit Demenz an, die im Pflegeheim und in Wohngemeinschaften leben. Sie hat mittlerweile 40 Pflegeheime und fünf Demenz-WGs besucht.
2: Man kann sagen, unterm Strich, dass jeder zweite Pflegeheimbewohner, jede zweite Pflegeheimbewohnerin mit Demenz jeden Tag fest angesetzt ein Beruhigungsmittel erhält. Bei denjenigen Bewohnern, Bewohnerinnen, wo wir uns die Pflegeberichte der letzten drei bis vier Monate anschauen, empfehlen wir in 40 Prozent der Fälle eine Reduktion oder ein Ausschleichen der Präparate. Und Gründe für diese ausschleich können zum Beispiel sein, dass wir sehen, dass starke Nebenwirkungen unter diesen Medikamenten auftreten oder dass die die ursprüngliche Symptomatik, die zum Ansetzen dieser Medikamente geführt hat, nicht mehr weiter besteht. Das heißt, wenn wir sehen, dass schon seit zum Beispiel über einen angemessenen Zeitraum, seit drei Monaten psychische Stabilität besteht, dann empfehlen wir, diese Medikamente zu reduzieren oder auszuschleichen. Übrigens ist
0: die Verschreibungsrate bei Männern etwas höher als bei Frauen. Bei Menschen mit Demenz, die zu Hause versorgt werden, ist sie etwas niedriger als im Pflegeheim. Aber auch im häuslichen Bereich sind Beruhigungsmittel ein relevantes Thema. Bevor wir uns dem Thema reduzieren oder absetzen widmen, möchte ich zunächst auf die Verhaltenssymptome kommen, die oftmals zum Verschreiben der Medikamente führen. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die mit beeinflussen, ob ein Mensch mit Demenz diese entwickelt oder nicht.
2: Da ist vor allem das Thema Schmerzen zu nennen. Also wenn ein Mensch mit Demenz das nicht mehr so artikulieren kann, kann es sein, dass sich diese Schmerzen eben eher über Verhaltenssymptome, wie eine vermehrte Unruhe, Bewegungsdrang, Ängstlichkeit oder Aggressivität äußern. Es kann auch ein unentdecktes Delir hinter Verhaltenssymptomen stecken, zum Beispiel ausgelöst durch eine nicht entdeckte körperliche Erkrankung, wie zum Beispiel ein Harnwegsinfekt, Fieber oder weil der Mensch mit Demenz zu wenig getrunken hat und dehydriert ist. Es können auch ganz triviale Ursachen hinter den Verhaltenssymptomen stecken, dass der Mensch mit Demenz einfach Hunger oder Durst hat, ihm vielleicht langweilig ist oder überfordert ist. Das heißt, da muss man wirklich wie ein Detektiv sich auf die Suche machen und schauen, welche unbefriedigten Bedürfnisse stecken denn vielleicht hinter diesen Verhaltenssymptomen. Interessant ist auch, dass es auch pflegebezogene Faktoren gibt, die dazu beitragen können, dass Verhaltenssymptome entstehen. Und zwar, wenn es der pflegenden Person, egal ob jetzt pflegende Angehörige oder professionelle Pflegekraft wenn es der selber schlecht geht, ja, man selber vielleicht überlastet, überfordert, gereizt ist, das kann sich direkt auf den Menschen mit Demenz übertragen und da die entsprechende Antwort hervorrufen, sodass dann der Mensch mit Demenz selber unruhig oder aggressiv
0: wird. Umso wichtiger also, Sie kennen das von mir, dass Sie als pflegende Angehörige sich auch um sich selbst kümmern. Eine Sendung zu diesem Thema setzen wir Ihnen in die Links.
2: Dann gibt es natürlich auch besondere Situationen, die ja, prädisponierend dafür sind, dass Verhaltenssymptome auftreten. Da wäre der Umzug ins Pflegeheim zu nennen. Und dieser Umzug ins Pflegeheim ist eine ganz vulnerable Phase, weil der Mensch mit Demenz muss sich dann erstmal in dieser neuen Umgebung orientieren, zurechtfinden. Das heißt, es ist an sich auch eine Situation, wo häufig Verhaltenssymptome auftreten. Und dann eben auch häufig Beruhigungsmittel zum Einsatz kommen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn im Verlauf, wenn der Mensch mit dem Mensch sich eigentlich eingewöhnt hat, sich vielleicht psychisch stabilisiert hat, nicht wieder reevaluiert wird, könnte man die Medikamente eventuell reduzieren oder absetzen.
0: Hier möchte ich Ihnen Dr. Hermann Liegfeld vorstellen. Der Apotheker und Arzt aus Mühlheim an der Ruhr ist unglaubliche 83 Jahre alt und arbeitet weiterhin in beiden Berufen und das hoch engagiert. Es ist, wie er selbst sagt, seine Berufung und das merkt man. In der Sendung über Zukunftsvisionen des Wohnens habe ich Ihnen das Haus Ruhrgarten vorgestellt, das das Konzept der therapeutischen Pflege mit rehabilitativen Anteilen umsetzt. Den Link zur Sendung finden Sie unter dieser Sendung auf www.demenz-podcast.de. Dr. Liegfeld wurde vor etwa 20 Jahren vom damaligen geschäftsführenden Pflegedienstleiter des Ruhrgartens, Oskar Dierbach, gebeten, die Medikation der Bewohnerinnen und Bewohner zu überprüfen, um sie etwas besser in den Griff zu bekommen.
3: Und daraus haben wir mehrere Fortbildungen gemacht für die Pflegepersonen, die Medikation durchzusehen, zu besprechen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zu machen. Das haben wir dann sehr intensiv auch betrieben. Und dann haben wir das noch erweitert, dass wir seit 2009 die Fachkonferenz, die multiprofessionelle Fachkonferenz eingerichtet haben, zwischen einem Neurologen, einem Physiotherapeuten und den entsprechenden Pflegekräften und mir als Apotheker. Das machen wir grundsätzlich bei jedem Bewohner, der neu aufgenommen wird, sodass wir uns also circa viermal im Jahr treffen und dann die Neuzugänge intensiv besprechen Und das ist mit Sicherheit von großem Wert, weil wir uns bemühen, die Medikation besser zu straffen. Und wir sehen immer wieder in der Vormedikation, dass gerade sedierend wirkende Medikamente, die natürlich besonders problematisch sind, wenn sie zu einer Häufung führen, weil sie ja einfach zu Stürzen neigen. Die Patienten bekommen Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Konzentrationsschwäche. Und wenn man mal so die Medikationslisten durchsieht, sehr viele, fast alle Patienten bekommen irgendein Beruhigungsmittel, weil sie teilweise sehr unruhig sind. Und da versuchen wir, das ein bisschen zu straffen und zu minimieren. Beruhigungsmittel sind aber natürlich nicht die
0: einzigen Medikamente, auf die in den Fachkonferenzen geachtet wird. Lassen Sie uns mal allgemein über Medikamente im Alter sprechen. Grundsätzlich haben ältere Menschen mit Demenz natürlich die gleichen medikamentösen Probleme wie alle anderen Patienten und Patientinnen in einem höheren Alter.
3: Das Wesentliche ist, dass die Nierenfunktion zunehmend abnimmt. Über den dicken Daumen kann man sagen, ab dem 40. Lebensjahr nimmt die Verstoffwechselung eines Medikamentes um ein Prozent ab. Ja, und dann kann man sich das ausrechnen, dass der 80-Jährige circa nur noch die Hälfte an Dosierung benötigt und nehmen sollte, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist so ein Daumenwert, aber das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, damit es nicht zu Überdosierungen kommt und dann eben zu Nebenwirkungen, die dann problematisch werden können. Das natürlich diese sedierende Medikamente nicht das Einzige sind, was Probleme machen kann im Alter. Zum Beispiel blutdrucksenkende Medikamente. Man weiß also längst, dass das nicht zwingend ist, dass man unbedingt Normwerte im hohen Alter erreichen muss, weil natürlich dann auch die zerebrale Durchblutung etwas abnimmt und beeinträchtigt wird. So dass der Blutdruck keinesfalls zu niedrig werden darf. Und in der Nacht sinkt ja physiologischerweise der Blutdruck ab, so dass man dann möglicherweise, wenn die Patienten aufstehen müssen, weil sie zur Toilette wollen, das zu stürzen kommt. Und das ist natürlich etwas, was wir überhaupt nicht wollen und was wir vermeiden wollen. Ein weiteres
0: Beispiel. Bei fast allen Menschen mit einem erhöhten Lipidspiegel ist im Medikamentenplan ein Cholesterinsenker zu finden. Findet Dr. Liegfeld auch richtig, allerdings nur bis zu einem gewissen Alter.
3: Wenn ich 60 bin oder 65 bin, dann bringt mir das auch noch was. Wenn ich aber 85 bin, dann bringt mir das eigentlich überhaupt nichts mehr. Denn der Wert solcher fettsenkenden Therapie Als Minimierung der Risikofaktoren in Bezug auf das Herz zeigt sich erst nach vielen, vielen Jahren, sodass wir auch da meinen, lieber eher so etwas absetzen, als das zu intensivieren. Natürlich, wenn ein Patient ein Stent hat oder wenn ein Patient ein Apoplex hatte, dann muss man da natürlich vorsichtiger vorgehen und den Lepidspiegel deutlicher senken. Aber ansonsten ist das einfach unnötig und es belastet den Körper zusätzlich mit einem Medikament.
0: Insgesamt ist für Dr. Liegfeld alles, was über fünf regelmäßig eingenommene Medikamente hinausgeht, zu viel. Selbstverständlich mit Ausnahmen, wenn ein Patient akut ein Medikament benötigt, zum Beispiel ein Antibiotikum. Sehr schwierig ist das, wenn Angehörige ohne Absprache dem Menschen mit Demenz etwas Gutes tun wollen und ihn noch zusätzlich mit Mitteln
3: versorgen. Und ihnen dann meinetwegen irgendwelche Vitaminpräparate oder ein Johanniskrautpräparat, weil sie meinen, ja, wir wollen ihn psychisch ein bisschen aufhellen, was natürlich alles sehr problematisch ist. Gerade beim Johanniskraut zum Beispiel, das ist ein ausgesprochener Enzyminduktor. Das heißt, der Abbau anderer Medikamente kann deutlich verändert werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Beruhigungsmittel. Auch das wird teilweise in den Schubladen von den Bewohnern gefunden, diese Freiverkäuflichen, die sehr gefährlich werden können. Erstens potenziert es sich. Und zum Zweiten, es gibt eine sogenannte Anticholinärgelast. Das heißt, es gibt ganz viele Medikamente, die das Cholin äh, dämpfen also Anticholinerg wirken. Und das Cholin ist ein wichtiger Überträgerstoff im Gehirn. Und letztlich wissen Sie vielleicht auch, dass man versucht, mit Antidementiva das Cholin im Gehirn anzureichern. Und mit einem Medikament, wie ich es eben genannt habe, setzt man natürlich genau das gegensätzliche in Gang, dass man eben den Cholinspiegel im Gehirn noch weiter reduziert. Und was dann, wenn es potenzierend über viele Jahre so gehandhabt wird, demenzfördernd wirkt. Nicht? Das ist ein großes Problem.
0: Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass freiverkäufliche Mittel per se nicht weniger Nebenwirkungen haben als ärztlich verschriebene Medikamente. Zum Beispiel eben können freiverkäufliche Schlafmittel die Kognition durch die von Dr. Liegfeld angesprochene Wirkung verschlechtern. Also, bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und mit einem guten Apotheker oder einer guten Apothekerin, die sich einfach gut mit Medikamenten auskennen und beraten können zu so Wechselwirkungen und dazu, welche Mittel bei Demenz geeignet sind und welche nicht. Und auch dazu, wann und wie welches Medikament genommen werden sollte. Das ist mir im Gespräch mit Dr. Liegfeld nochmal klar geworden, dass das eine Kunst für sich ist. Kommen wir nochmal zu den Antipsychotika. Im Ruhrgarten, in dessen Förderverein sich Dr. Liegfeld als Vorstandsvorsitzender engagiert, ist es Ziel, diese Medikamente so weit wie möglich zu reduzieren.
3: Natürlich soll der Patient in eine gewisse Ruhe versetzt werden, aber nur in eine gewisse. Und äh, das ist nun auch wiederum das Schöne im Ruhrgarten, dass da ja ein sehr viel besserer Personalschlüssel ist. Das heißt, da gibt es einfach mehr Pflegekräfte, auch in der Nacht, die Patienten dann, wenn sie unruhig werden, auch mal durch persönliche Ansprache beruhigen können, was woanders nicht der Fall ist.
2: In den meisten Fällen sehen wir zum Glück, dass diese Beruhigungsmittel in einer moderaten Dosis gegeben werden. Wenn man aber jetzt diese Beruhigungsmittel so hoch dosiert, dass die Menschen mit Demenz eigentlich den ganzen Tag nur noch schlafen, dösen, gar nicht mehr am Alltag teilnehmen können, dann kann das einer sogenannten medikamentösen Fixierung gleichkommen. Und dabei handelt es sich dann auch rechtlich gesehen um eine freiheitseinschränkende oder sogar freiheitsentziehende Maßnahme. Das heißt, es ist dann eigentlich egal, ob man jemanden mechanisch fünf Punkt fixiert oder das Gehirn so mit Medikamenten fesselt, dass dadurch eben eine Fixierung vorliegt.
0: Es gibt medizinische Leitlinien, die Ärzte und Ärztinnen darin unterstützen, die bestmögliche Entscheidung für eine angemessene Versorgung der Patientinnen und Patienten zu treffen. Diese Leitlinien haben verschiedene Qualitätsstufen S1 bis S3. S3 ist die höchste Qualitätsstufe. Die S3-Leitlinie Demenz gibt sehr genau vor, wie beim Auftreten von Verhaltenssymptomen bei Demenz vorgegangen werden sollte.
2: Und zwar muss an erster Stelle die Ursachenabklärung stehen. Also finde ich heraus, wodurch diese Verhaltenssymptome bedingt sind. Kann ich an diesen Faktoren etwas verändern? Kann ich das beheben? Und wenn diese Ursachenabklärung erfolgt ist, und nichts ergeben hat, was tatsächlich häufig der Fall ist, dann sollte immer noch nicht der Griff zu den Beruhigungsmitteln erfolgen, sondern es sollten zunächst einmal nicht-medikamentöse psychosoziale Maßnahmen zur Anwendung kommen. Da können zum Beispiel kognitive Verfahren Anwendung finden. Hilfreich kann eine Ergotherapie, also eine Beschäftigungstherapie sein. Es gibt auch gute Belege für die Wirksamkeit von aktivierenden Therapien, von Bewegungstherapie, also körperbezogenen Therapien. Es gibt die Möglichkeit von Aromatherapie, Musik, Kunsttherapie. Also ganz viele verschiedene Optionen, was man nicht medikamentös bei Verhaltenssymptomen machen könnte. Mit Sicherheit haben diese Therapien, diese Maßnahmen, auch in gewisser Weise eine spezifische Wirksamkeit, die aber schwierig ist, in Studien nachzuweisen, weil diese Therapien einfach so heterogen sind. Global weiß man aber, dass diese nicht-medikamentösen Maßnahmen genauso gut wirken können wie Medikamente, teils sogar besser. Und da ist mit Sicherheit der entscheidende Wirkfaktor, dass da ein Mensch ist, der sich Zeit nimmt, der sich im Eins-zu-eins-Kontakt mit dem Menschen mit Demenz
0: beschäftigt. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ein Schwarz-Weiß-Bild entsteht. Hier die guten Heime, die rein mit nicht-medikamentösen Therapien arbeiten, dort die schlechten, die medikamentös fixieren. Es gibt sehr viele Nuancen dazwischen. Die Arbeitsgruppe eines Vorgängerprojektes, der side initiative hat Empfehlungen zur Gabe von Beruhigungsmitteln gegeben. Dr. Sarah Kohl hat an dem Papier mitgeschrieben.
2: Wenn Beruhigungsmittel bei Menschen mit Demenz zum Einsatz kommen, dann sollte die Dosierung möglichst niedrig gewählt werden. Und es muss klar sein, dass diese Medikamente nicht für die Dauergabe geeignet sind. Das heißt, die Gabe sollte so kurz wie möglich, aber natürlich auch so lang wie nötig erfolgen. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, es geht uns nicht darum, diese Medikamente zu verteufeln. Also es gibt Phasen, da sind diese Medikamente unverzichtbar, unentbehrlich. Die können Leiden lindern und auch die Lebensqualität erhöhen. Im Mittelpunkt sollte die Lebensqualität des Menschen mit Demenz stehen, also die Maximierung des Wohlbefindens. Und wenn ein Mensch mit Demenz ängstlich, getrieben, unruhig ist, der hat einen Leidensdruck. Und wenn nicht-medikamentöse Maßnahmen in dem Fall nicht helfen oder man die Ursache nicht herausfindet, dann sollte man ihm diese Medikamente nicht vorenthalten.
0: Auf keinen Fall sollten Sie als Angehörige ohne Absprachen eigenständig etwas an der Medikation verändern und auch nicht in Panik verfallen, wenn Sie sehen, dass Antipsychotika im Medikamentenplan Ihres Angehörigen mit Demenz stehen.
2: Ich habe jetzt sehr, sehr viel über die Nebenwirkungen und Risiken dieser Medikamente gesprochen. Und tatsächlich ist es meine größte Sorge, dass Angehörige jetzt Angst bekommen und selber auf die Idee kommen, abrupt diese Medikamente abzusetzen. Und das möchte ich noch mal betonen, Man muss diese Medikamente ganz vorsichtig und langsam und unter engmaschiger ärztlicher Kontrolle reduzieren und ausschleichen, weil sonst das Risiko sehr, sehr hoch ist, dass die ursprüngliche Symptomatik wieder auftritt und vielleicht sogar noch stärker auftritt, als sie davor ausgeprägt war.
0: Also ganz wichtig, eine Reduktion oder ein Absetzen der Medikamente muss auf jeden Fall ärztlich begleitet werden.
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Deprescribing, also ein Ausschleichen, ein Reduzieren der Medikation bei Menschen mit Demenz von Anfang an Teil der Behandlungsplanung sein sollte. Und es gibt ganz konkrete Handlungsempfehlungen, wie man diese Medikamente wieder reduzieren und ausschleichen kann. Da gibt es zunächst einmal das Zeitkriterium. Wir empfehlen ein Ausschleichen dieser Medikation, wenn die Verhaltenssymptome über einen angemessenen Zeitraum stabil gebessert sind, also zum Beispiel seit drei Monaten. Dann ist es wichtig, dass die Medikamente nicht abrupt abgesetzt werden sollte, sondern dass diese Dosisreduktion schrittweise und langsam erfolgen muss. Wenn die Verhaltenssymptome sehr ausgeprägt waren, muss man nochmal vorsichtiger vorgehen, weil man weiß, dass dann das Risiko dass die ursprünglichen Verhaltenssymptome wieder auftreten können, erhöht ist. Und wenn die Verhaltenssymptome dann doch wieder im Rahmen dieses Ausschleichprozesses auftreten, dann geht es eben wieder darum, Ursachenabklärung findet man jetzt vielleicht heraus, wodurch diese Verhaltenssymptome bedingt sind, dann Anwendung nicht-medikamentöse Maßnahmen und wenn der Mensch mit Demenz wirklich auf dieses Beruhigungsmittel angewiesen ist, weil das andere nicht hilft, dann sollte man das Präparat auch wieder ansetzen. Und zwar in der Dosis, die vor dem Wiederauftreten der Symptome bestanden hat. Also es geht uns nicht primär darum, diese Medikamente jetzt immer auf Teufel komm raus abzusetzen, sondern im Mittelpunkt steht die Lebensqualität, das Wohlbefinden des Menschen mit Demenz. Und es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen, auch über einen längeren Zeitraum Beruhigungsmittel einzunehmen. Und diesen Menschen sollte
0: man diese Medikamente dann auch nicht vorenthalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Sie mit dieser Sendung für das Thema Medikamente, insbesondere Antipsychotika bei Demenz, sensibilisieren, um gegebenenfalls ins Gespräch mit ihren Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften zu kommen. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info demenz podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Zum Abschluss der Sendung möchte ich gerne an Professor Dr. Alexander Kurz erinnern, der im Januar ganz unerwartet verstorben ist. Sie kennen ihn aus den beiden Sendungen zu seltenen Demenzformen. Er war mir ein wunderbarer Ansprechpartner, sicher hätte ich ihn auch für diese Sendung befragt. Vor allem aber war er ein ganz besonderer, unglaublich vielseitiger Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.